0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances qui veulent progresser dans leur activité, signer plus de clients, augmenter leurs tarifs et s'épanouir en tant qu'indépendant. Je m'appelle Alexis Mincala et j'accueille aujourd'hui Anne-Claire Leca. Alors depuis deux ans maintenant, elle développe Ico. Ico, c'est quoi C'est une application de podcast communautaire pour découvrir, écouter et surtout partager ses épisodes de podcast préférés. Plus récemment, elle a développé une offre d'accompagnement pour les créateurs de podcasts qui veulent justement développer leurs projet et gagner en visibilité. Et on démarre notre conversation en échangeant sur le marché du podcast en France. J'ai trouvé son analyse très intéressante quand on regarde ce qui se passe aux US en ce moment, alors je voulais garder. Elle m'a également partagé ce qu'elle appelle le deuil de l'entrepreneuse et sa peur de ne pas y arriver. Et je me suis aussi beaucoup intéressé à son offre d'accompagnement. En gros, comment est-ce qu'elle a eu l'idée Comment est-ce qu'elle a testé son positionnement Quelle est son offre aujourd'hui Et je sais qu'elle est également en train de productiser son service, c'est-à-dire rendre scalable une partie de son activité. Et puis Anne-Claire, c'est une auditrice de la première heure du podcast, alors je suis ravi de vous partager ses réflexions, ses stratégies et surtout sa manière de penser. Avant de rentrer dans l'épisode, une dernière chose, vous êtes de plus en plus nombreux à avoir rejoint la newsletter Tribu 1D, alors merci pour ça. Et il n'est pas trop tard pour nous rejoindre, et ce n'est pas un copier-coller de l'épisode, mais bien une ressource à part entière. À chacune des éditions, je vous partage mes réflexions personnelles sur le freelancing, mais surtout des ressources qui m'ont marqué d'une semaine à l'autre. Vous avez accès à un contenu dense chaque semaine pour vous permettre de progresser et de vous questionner sur votre activité. Et d'ailleurs, j'ai glissé un petit cadeau dans le premier mail. Pour s'abonner, c'est très simple, tribuindé.com. Et maintenant, place à notre discussion avec Anne-Claire Lucas. Bonne écoute. Bienvenue, Anne-Claire. Ravie de t'avoir sur le podcast.
1: Merci, Alexis.
0: Ça me fait d'autant plus plaisir, parce que je sais que tu t'es une des auditrices de la première heure, donc, euh, donc as suivi un petit peu le le parcours tribu indé et puis l'évolution du podcast, des sujets qu'on a abordés. Donc, euh, ça me fait d'autant plus plaisir de t'avoir sur le podcast aujourd'hui.
1: Effectivement. Et moi aussi, je suis contente. C'est un peu comme une, je sais pas, c'est comme une inception, en fait, de passer dans ce podcast. Bon,
0: <rire> J'espère que l'expérience le, derrière le micro sera aussi bonne qu'en euh, qu tant qu'auditrice, en tout cas.
1: <rire> je te dirais, je te dirai. euh,
0: Écoute, bah tiens, je te propose plutôt que de, de, de me risquer une présentation. Allez, cette fois-ci, on change un petit peu. Et puis, euh, bah, je te laisse te présenter, euh, nous en dire un petit peu plus sur toi, poser le contexte avant de rentrer dans le vif du sujet.
1: D'accord. Alors, je m'appelle Anne-Claire, mais ça, vous le savez déjà. J'ai 33 ans, j'habite à Barcelone depuis deux ans. Et euh, cette euh, localisation géographique est très liée à mon à mon parcours euh, professionnel, parce qu'en fait, euh, j'ai un peu tout fait en même temps il y a deux ans. J'ai euh, quitté mon CDI, j'ai lancé mon projet entrepreneurial, j'ai déménagé, et puis je suis devenue maman dans, dans, <rire> sur l'espace de quelques semaines. Euh, j'ai su que j'allais devenir maman, je suis tombée enceinte. Et euh, donc, je travaille depuis deux ans dans le secteur du podcast, euh, avec plein de, de ma plein de manières différentes, ça, ça prend la forme, plein de formes différentes. Et c'est voilà, ce à quoi je m'attaque depuis deux ans, de mieux connaître le secteur de podcast, de le voir évoluer, là c'est très, très cool, c'est un peu Hunger Games depuis quelques mois, et euh, de connaître mieux les auditeurs de podcast, leurs attentes mais aussi et surtout des créateurs de podcasts qui deviennent de plus en plus nombreux et aussi avec des profils de plus en plus riches. Donc ça, c'est passionnant.
0: Et j'aime bien la comparaison avec Hunger Games. Pourquoi cette comparaison-là Tu penses à quoi derrière ça
1: En fait, en France, tout le monde regarde avec un peu un frisson dans la nuque ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Euh, notamment avec Spotify qui fait des moves d'acquisition de plus en plus agressifs. Agressifs, euh, j'entends, euh, par les montants qui sont amenés euh, sur la table, mais aussi euh, par les conséquences que, que ça implique. Il euh, y a l'acquisition euh, d'un pont euh, de, du podcast américain pour 100 millions, mais qui veut dire aussi euh, pour tous les auditeurs de ce podcast, euh, qui sont privés d'écoute, de ce contenu sur toutes les plateformes où vous avez l'habitude d'écouter, et ils doivent tous télécharger Spotify maintenant. Donc c'est... Voilà, je dis Hunger Games, parce qu'en fait, tout le monde se regarde un peu en chien de fariance, en disant, est-ce que ça va se passer en France Est-ce qu'il y a un podcasteur qui va, euh, du coup... Euh rafler la mise, ça peut être un, un point de vue. Il y a aussi euh, deux plateformes qui se sont lancées fin 2019, euh, qui sont si belles euh, et pas fin 2019 pardon, en 2019, euh, qui sont si belles et Magellan, qui viennent d'annoncer publiquement un pivot, euh, soit euh, de business model, soit de contenu. Donc euh, voilà, c'est assez rigolo de, de voir. Euh, quels sont les, les futurs euh, de, voilà, le futur de ce marché qui, qui bouge très, très, très vite
0: Mais justement, voilà, je n'avais pas prévu de commencer l'interview là-dessus, mais, euh, mais <rire> on, on fait ce qu'on veut sur Tribune Indé Et donc, ça m'intéresse en plus de, de t'avoir aussi en tant que euh, podcasteuse et puis travaillant euh, travailler dans ce milieu-là. Euh, effectivement, euh, récemment, alors, pour ceux qui n'ont pas forcément vu l'info, Joe Rogans, qui est un, un des plus gros podcasteurs américains, voire mondial, a effectivement... Euh, signé un partenariat d'exclusivité en tout cas son podcast est maintenant distribué exclusivement sur Spotify et ça a posé pas mal de questions et de réactions notamment sur Twitter d'autres gros créateurs aussi de podcasts parce que bah effectivement euh, euh, les habitudes de consommation de ce podcast là changent aujourd'hui puisque maintenant il est exclusivement disponible sur Spotify et à ce, à ce sujet là euh, alors je l'ai un petit peu dit dans l'introduction mais Eco Podcast aujourd'hui euh, est une application dans laquelle tu peux consommer des podcasts et tu as à la fois des créateurs de podcasts mais surtout en grande majorité des auditeurs de podcasts globalement est-ce que toi tu vois tu arrives à savoir s'il y a une exclusivité de plateforme par rapport à un créateur, je m'explique est-ce que tu sens que les auditeurs, même toi titre personnel, t'as une application dans laquelle tu vas écouter tous tes podcasts ou alors c'est diffus je te pose la question parce que moi par exemple il euh, y a certains podcasts que j'écoute sur Spotify quand je suis sur mon ordinateur, par exemple. Et par contre, euh, quand je suis en nomade, euh, bah, j'ai mon application d'Android classique. Euh, ou alors, euh, j'ai testé récemment Ico qui fonctionne très, très bien. Euh, mais tu vois, du coup, je pas d'exclusivité. Donc, par exemple, le fait qu'un euh, Joe Rogan se place exclusivement sur Spotify, euh, ça ne me gêne pas tant que ça. Mais, euh, mais, mais j'étais curieux de voir tout ce débat-là. Et je ne sais pas si toi, tu as un avis sur ce qui peut se passer en France et euh, sur les habitudes un peu de conso qui sont sûrement différentes de celles des, des US
1: je pense qu'on peut, peut voir cette notion d'exclusivité euh, un peu sous deux prismes. Il y a le prisme de l'usage, comme tu dis, toutes les plateformes ne proposent pas les mêmes fonctionnalités en fonction des usages. L'usage d'être assis à son ordinateur et donc du coup de vouloir écouter des podcasts en même temps que travailler, parce que je fais aussi beaucoup, parce que c'est mon domaine, euh, toutes les plateformes ne le, le proposent pas. Donc euh, on peut aussi choisir euh, son moyen d'écoute préféré pour cet usage-là. Euh, et en même temps, euh, avoir une application mobile euh, préférée parce que en, situ en usage de mobilité, en situation de mobilité, elle enchaîne euh, les épisodes bien comme il faut. Elle te permet de chercher facilement parmi ta bibliothèque euh, alors que tu n'as pas beaucoup de temps euh, lors d'un changement de métro. Donc euh, voilà, on peut regarder par l'usage. Aujourd'hui, je pense que euh, s'il y a une multiplicité euh, des, des usages comme celle que toi tu viens d'écrire, c'est parce qu'il n'y a pas encore de plateforme qui répond à, à tout, à tous euh, précisément. Et euh, l'autre prisme par lequel on peut regarder l'exclusivité, c'est aussi par le contenu, c'est-à-dire que. Peut-être que tu vas écouter Jorigan par Spotify, parce que Spotify, aujourd'hui, c'est une plateforme qui est très associée au divertissement, puisque historiquement, elle, elle, elle diffuse de la musique. Donc, euh, on le voit aussi dans les acquisitions qu'elle a pu faire à la fois aux États-Unis, mais aussi en France. Il y a eu aujourd'hui quelques podcasteurs qui ont, ou studios qui ont euh, signé une exclusivité avec Spotify France. Euh, la saison 2 de Hantre, Bien, euh, des ah oui, je savais pas. Ouais, ou bien des, des productions originales comme Missive, qui a été créée par euh, la podcasteuse de Magma. Et donc, du coup, là, l'exclusivité, elle se fait sur un type de contenu. Et moi, je crois beaucoup, en fait, au fait que les plateformes... Euh... En fait, il n'y aura peut-être qu'une plateforme généraliste qui va répondre parfaitement grâce à ses fonctionnalités à tous les usages qui sont liés au podcast. Et puis après... Il va y avoir des plateformes qui vont euh, avoir une exclusivité sur un type de contenu. Donc il y aura une plateforme spécialisée dans l'audio du divertissement. Bon, Peut-être que ça sera Spotify, l'audio euh, sur euh, de la formation, euh, ça, euh, on ne sait pas qui sera. La Magellan, on voit que avec son pivot de, de, de se concentrer sur l'audio euh, de développement personnel, c'est un peu cette stratégie-là qui est. Qu est, qu est que cette plateforme adopte. Et moi, j'y crois beaucoup parce que en fait, l'offre de podcast évoluant s'étoffant se, se, vraiment beaucoup, et eh ben les cibles aussi auxquelles elles vont s'adresser, vont aussi s'étoffer, elles vont aller chercher de plus en plus de niches. Et ces niches-là, elles vont avoir euh, des usages de consommation, des moments de consommation qui vont être différents, mais aussi des demandes en termes de contenu, de façon de, de l'écouter. Voilà, et il y aura des stratégies de promotion autour qui vont, qui vont se développer. Et du coup, les plateformes auront tout intérêt à euh, se spécialiser autour d'un type de contenu et de proposer la meilleure expérience possible autour du podcast. Parce que, Aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu, on, on le voit un peu par le bout de la lorgnette, c'est-à-dire que le podcast euh, apparaît comme une nouvelle proposition d'écouter du contenu, mais pour moi, en fait, ça ne doit pas être vu juste de manière isolée, en fait, de manière euh, vraiment, euh, le podcast tout seul dans son coin, en fait, le, le podcast, ça correspond à, si on veut vraiment bien l'adresser, à un besoin d'une personne et du coup qu'il faut accompagner d'autres contenus textes, d'autres contenus vidéos, d'une offre globale de contenu euh, qui doit du coup enrichir euh, venir enrichir et vraiment répondre à un besoin d'une certaine cible avec une, une approche de niche. Je ne sais pas si je suis claire.
0: Non non mais si si c'est très clair justement tu parles de tu vois tu parles de consommation de podcasts euh, et je suppose que tu as pas mal d'infos sur euh, par exemple tu vois avec la période particulière qu'on qu traverse et qu'on a traversé euh, notamment avec le confinement euh, moi moi je constate en ayant discuté avec euh, avec une bonne vingtaine de, de podcasts plutôt business euh, bah, globalement on a tous plus ou moins quand même perdu euh, des écoutes euh, allant de 20 à, globalement, presque parfois 40% sur certains podcasts. Est-ce que mmh. euh, toi, par exemple, sur Ico, tu constates ça Et, et globalement, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que les gens écoutent moins de podcasts euh, sur ces périodes-là de creux euh, de, où, où tu as le confinement Ou bien, euh, bah, du coup, d'autres podcasts, peut-être moins business, ont pris un petit peu plus de... De, de part de marché entre guillemets et euh, tu as du coup une recrudescence, une adoption du podcast un peu plus massive grâce au confinement et au fait que euh, bah, en fait, tu peux travailler chez toi et donc euh, écouter des podcasts pendant que tu travailles par exemple. C'est quoi un petit peu là le, ta rapide analyse sur ce qui s'est passé sur, euh, sur ces dernières semaines, derniers mois
1: Alors c'est rigolo parce qu'effectivement je t'avais entendu euh, en parler ou je t'avais entendu mentionner ce, ces, ces chiffres euh, peut-être dans ta newsletter le fait que le nombre d'écoutes avait un petit peu diminué pour les créateurs autour de toi, et Yann Leonardi aussi en avait parlé dans sa newsletter. Et en fait, ça m'avait un peu interpellé parce que sur mon application, donc Ico Podcast, mes indicateurs, ils étaient, ils ont eu un pic d'activité de, de, vraiment très, 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 très significatif sur toute la période du, du confinement. On parle de plus 30 à plus 70% selon les indicateurs, donc c'était loin d'être an anecdotique. Du coup, ça m'a amené à me pencher sur la question et à un peu creuser. Et en fait, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a eu une très nette hausse des, des, de consommation d'écoute sur des podcasts de développement personnel et sur des podcasts à destination des enfants donc euh, moi par exemple euh, sur mon application c'est Émotion, euh, un podcast de Louis Média qui est sur le développement personnel et qui décryptait d'une manière euh, assez approfondie euh, et assez euh, zen les émotions qu'on pouvait recevoir euh, qu'on pourrait se ressentir en confinement et, euh, et le podcast Les Petites Histoires euh, entre autres pour les enfants qui du coup correspondaient à, à, un, à un besoin des, des, des auditeurs euh, à ce moment là et à côté de ça, j'ai vu que sur Apple Podcasts, il y avait une augmentation de création de podcasts, je crois, de, entre plus 30 et plus 40%, quelque chose comme ça. Donc, pour moi, en fait, ça m'a amené à me dire que il y a eu un changement. En fait, il y a eu un changement des usages, il y a eu un changement du, du quotidien qui fait que euh, il y a énormément de personnes qui ont découvert les podcasts. Moi, je l'ai vu sur l'activité de, de, de mon application, mais leurs besoins en instant T, euh, de contenus étaient différents du, du quotidien, ils avaient besoin de quelque chose pour s'évader, ils avaient besoin de quelque chose pour euh, aller mieux en profondeur pour être accompagnés dans, dans cette euh, période un peu, un peu peut-être déstabilisante psychologiquement, et aussi ils avaient un besoin très pressant de se dire euh, de voir comment est-ce ils allaient euh, vivre ce nouveau quotidien avec leurs enfants et de leur proposer aussi des contenus euh, à leurs enfants. Et peut-être que des contenus qui étaient plus euh, business, plus euh, euh, voilà liés à la productivité, à, au quotidien normal, le day-to-day -day, euh, business, et eh ben ils ont euh, du coup vu une baisse de leurs écoutes parce que ça ne correspondait pas aux envies, aux besoins de ces personnes dans une période vraiment entre parenthèses et hors normes. Parce qu'ils avaient du mal à se projeter dans leur business, parce qu'ils devaient faire du télétravail, parce que, euh, en tant que, je sais pas, la, la direction communiquait sur des chiffres à la baisse, etc. Et peut-être que c'est pas un contexte dans lequel on a envie de se projeter dans le futur de son business, voilà.
0: Et effectivement, je te rejoins sur, sur cette analyse-là. Et, et moi, je le vois sur mon podcast parce que je connais de plus en plus mes auditeurs. Mais, mais globalement, ça correspondait beaucoup à une routine business. C'est-à-dire que ils, ont, ils écoutent souvent le podcast Tribu Indé euh, sur des temps de transport, des temps off, des temps morts euh, en dehors de leur activité. Et souvent le midi, puisque en fait la cible est freelance. C'est souvent des gens qui sont... Euh, bah, Souvent seul aussi, même euh, si, par exemple, ils peuvent bosser dans des coworkings. Et par exemple, le, le plus gros pic d'écoute de la semaine, il est le jeudi midi. Mmh. Ce qui fait que là, aujourd'hui, effectivement, avec le confinement, alors là, ça reprend, mais, mais euh, tu avais moins le réflexe, puisque tu étais moins tout seul potentiellement chez toi, le moins le réflexe de l'écouter. Euh, tu pas de temps de transport et, et le podcast écoute pas vraiment. Euh, enfin, en tout cas, euh, moi, j'ai pas trop l'exemple d'auditeurs qui écoutent ça pendant qu'ils bossent, par exemple, pour des clients parce que parce que les tâches s'y prêtent moins mais, mais du coup intéressant ce, cette analyse je te propose du coup de, 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 de rentrer dans le, dans, dans le sujet de, de Ico effectivement tu disais ça fait un peu plus de deux ans que, que tu t'es lancé sur ce projet là que tu as quitté ton job et, et, et je vois que tu as eu pas mal d'aventures au même moment quand on s'était eu au téléphone il y a quelques semaines tu me disais tu m'avais dit une chose que je me suis noté que tu avais fait le deuil de l'entrepreneuse qui pense que ça va marcher directement alors ouais. à l'époque j'avais pas creusé euh, volontairement, euh, parce que je voulais t'entendre justement sur le podcast là-dessus. Euh, je commence par une première question sur euh, en gros, tu t'attendais à quoi quand tu t'es lancé il y a deux ans avec ICO
1: Alors, euh, donc il y a deux ans, pour remettre dans le contexte, euh, je suis donc euh, en CDI, je travaille dans une agence de communication digitale et je suis hyper contente euh, de mes clients, c'est hyper stimulant tous mes projets, euh, etc. Et euh, pour autant, euh, je commence à ressentir un, un manque. Euh, et un peu, j'ai une sonnette d'alarme qui commence à, à se mettre un peu en arrière-fond. Tu es un peu sur des rails là, en fait. N Oublie pas euh, tous tes, tout tes rêves, tout ce que, tout ce que tu t'étais noté que tu avais envie de, de vivre. Et, euh, et l'entrepreneuriat faisait partie de ces rêves-là pour euh, l'indépendance euh, que ça représentait pour moi, pour la partie créative et pour. Euh, et aussi pour le challenge personnel que ça représentait de me dire que j'étais capable de faire quelque chose de A à Z, parce que j'avais un peu ce complexe qui s'est révélé être faux en fait finalement de me dire que j'étais pas une doueur, en fait que je savais pas faire les choses. Je suis quelqu'un créatif, j'ai des idées etc. J'adore la conception et pour moi c'était un challenge de me dire que j'étais capable d'aller de l'idée jusqu'à jusqu'à la concrétisation en fait d'une idée. Et du coup, à quoi je m'attendais Je m'attendais à, à en chier. Moi, ça, j'en ai pas... J'ai pas été déçue. Euh, je <rire> je m'attendais à, à... expérimenter un, un degré de liberté euh, très fort. Euh, de, à la fois dans ce que j'allais faire, comment j'allais le faire, avec qui j'allais le faire. Et ça, je continue. Deux ans après, c'est vraiment... Une des raisons pour laquelle. Euh, je suis vraiment épanouie dans, dans, cette, dans ce statut d'indépendante, en fait, d'entrepreneuse. Et en fait, euh, un, des, un des mythes, en fait, une des choses auxquelles je m'attendais, qui ne s'est pas réalisée, mais c'est assez classique, en fait, euh, c'est que je m'attendais à ce que les choses marchent toutes seules. En fait. Je faisais très confiance à mon instant, à, à, à l'idée que j'avais, euh, bien sûr, je suis passée par des étapes euh, de maquette, euh, de, de questionnement de ma cible, etc. J'ai une culture de, de gestion de projet, donc je suis passée par toutes les bonnes idées, les bonnes idées, les bonnes étapes euh, pour euh, la concrétisation. Mais en fait, je me disais que les choses allaient venir d'elles-mêmes, en fait, que avec de la bonne volonté, en faisant les choses sérieusement, en faisant les choses avec de rigueur, et ben une chose allait en amener une autre, etc. Et en fait, j'avais pas forcément euh, réalisé de cette notion et cette nécessité de réfléchir à long terme. En fait, le long terme me faisait peur parce que je me sentais déjà pas capable de de me lancer et de faire quelque chose. Donc, penser à quelque chose d'énorme. Euh, de, de réfléchir tout de suite au, au, au pic de la montagne, ça me faisait vraiment peur. Et, euh, et je voulais vraiment y aller euh, pas à pas. Voilà.
0: Et alors ça me fait penser, euh, tu vois, je fais parallèle avec, euh, par exemple, un indépendant euh, qui, en fait, euh, euh, peut, se dire, euh, peut avoir la même réflexion. De se dire qu'en fait, ça va aller, les choses vont se débloquer tout seul. Et tu as souvent euh, ce premier réflexe qui est de te dire. Euh, bah, j'ai des compétences, j'ai bossé en, dans un job, ça s'est bien passé, euh, euh, l'employeur était content de moi et donc je me lance en freelance sur, le, sur, les, sur les mêmes compétences et je ne me, me pose pas de questions, les clients vont arriver, etc. Et en fait, on oublie souvent bah, toutes les, que, un, il y a plein, plein de choses à provoquer. Donc, il va falloir mettre de l'intensité et que effectivement les choses n'arrivent pas forcément comme on, comme on le pense et pas de manière automatique, en tout cas pas au début. Donc, euh, c'est donc intéressant ce parallèle-là et on, on voit que quelle que soit la manière dont tu entreprends, euh, tu as toujours plus ou moins ces mêmes problématiques-là. Ce qui est intéressant, c'est que à l'instar de pas mal de freelance, euh, tu ne quittes pas ton job par frustration par rapport à ce job-là, mais plus par euh, une frustration interne de dire... Euh, j'ai besoin d'aller plus loin, de me challenger sur autre chose et notamment bah, tenter l'aventure entrepreneuriale. Est-ce que au moment où tu, tu, tu te lances, tu as déjà l'idée de lancer Ico ou en fait ton idée, c'est juste tu as envie de lancer un projet et donc tu te laisses le temps ensuite de réfléchir et de maturer le projet ou tout de suite tu te lances en ayant cette idée-là en tête euh,
1: Je me lance parce que j'ai eu cette idée-là. C'est-à-dire que... Donc, euh, pour refaire un peu l'histoire... Le... Donc, je suis un peu dans cet état d'esprit, d'exploration. Je commence à me poser des questions sur, euh, voilà, les types de business que je pourrais a avoir. J'ai eu des idées qui avaient euh, des gros potentiels. Par exemple, euh, tout ce qui est euh, animaux de compagnie, c'est un, un marché qui est sous-exploité. Mais moi, je n'avais pas vraiment l'appétence pour ce sujet-là. Et en fait, euh, je fais des recherches et je tombe sur euh, les, des épisodes de Antonin Archer de Nouvelle École. Et en fait, je tombe dans les podcasts d'abord comme, comme auditrice et j'en écoute énormément. Et après, je, à force d'en écouter, je commence à expérimenter, à vivre deux frustrations. La première qui est que, après avoir écouté tous les épisodes de Nouvelle École, je vais, je vais où J'écoute quoi Je suis pas du tout accompagnée par. Euh, par les applications qui existaient dans mon exploration, et pour autant, je sais qu'il y en a, qu'il y a énormément de podcasts, et euh, j'ai envie de partager autour de moi mes découvertes. Et début 2018, le nombre de personnes qui connaissent et qui écoutent des podcasts est vraiment restreint, et du coup, je me trouve à devoir euh, vraiment moi-même, en tant que personne qui peut partager, devoir surmonter des obstacles fonctionnels euh, pour que, effectivement, le, le podcast arrive dans les oreilles de la personne. À, à, à qui je voulais le, le recommander, et donc euh, je regarde aussi un peu le marché des podcasts, je me dis « oh, il y a un truc qui est en train de se passer, mon creux quoi », et, et euh, je me dis « ah bah c'est là-dedans, euh, tu vas faire une application euh, qui correspond à euh, tes, tes besoins aujourd'hui », qui est facile à utiliser, qui va avoir une identité forte, un positionnement fort. Ça, c'est plus euh, ma culture ou mon, ma patte à moi et euh, qui permettra de découvrir facilement et de partager euh, facilement euh, des podcasts autour de toi. Donc, je pars vraiment avec cette idée-là et je fonce la tête la première dans cette idée-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai eu cette idée-là, je travaille pendant trois mois à la concrétiser, à passer par les mock-ups, chercher des développeurs, créer un premier MVP, etc. Et je suis allée extrêmement vite, c'est-à-dire que j'ai posé ma, ma démission en mars, et le 3 juillet, euh, la première application, mon application était sortie sur les stores. Euh, designée, développée, etc. J'avais fait ma com. Et en fait, à, rétrospectivement, je suis allée très vite, trop vite, euh, mais c'était parce que je voulais m'auto-piéger à cause de, de, de cette envie que j'avais de m'investir à 100% dans ce projet-là, dans la peur de, de renoncer, la peur de, de me décourager. Et du coup, je me suis auto-piégée en fonçant et en mettant toute mon énergie, tout mon temps, toutes mes ressources, hein, euh, même financières, pas, pas toutes, toutes, mais une bonne partie de mes ressources financières, à développer cette première idée. Et en fait, avec l'expérience, Peut-être que je me serais laissé un petit peu plus de temps, tu vois, pour euh, affiner mon idée, euh, un peu plus la confronter, réfléchir davantage à la monétisation, réfléchir davantage à une stratégie sur le long terme. Mais bon, c'est aussi mon caractère et c'est la première brique que j'ai posée de toute mon expérience, donc euh, je le regrette pas du tout.
0: Et parce que tu arrives quand même sur un marché qui est certes, à mon avis, il y a beaucoup de trous dans la raquette, mais quand même, tu arrives... C'est quoi la proposition de valeur que tu as par rapport à à des géants euh, qui, qui sont euh, bah, des Apple Podcasts, même des Spotify à l'époque qui commençaient euh, timidement, mais qui commençaient un peu à, à élargir leur offre de podcast, des castbox, des overcasts. Globalement, tu vois, tu as, as déjà des applications qui sont euh, euh, un peu plus mainstream dans l'univers des podcasters que les podcasters ont l'habitude d'écouter. Tu as quel problème t'identifies là-dessus Et en gros, tu arrives avec quelle proposition de valeur euh, différenciante par rapport à ce que d'autres applications peuvent proposer, par exemple
1: alors ma proposition de valeur elle est triple à l'époque. Euh, la simplicité de l'interface, en fait, euh, oui, il y avait pas mal d'applications, mais euh, elles, elles, étaient très, elles étaient destinées aux personnes qui étaient déjà qui avaient déjà des goûts très précis en termes de, de, de podcast, d'habitude de, de consommation. Et du coup euh, on pouvait à peu près tout configurer, mais ça ne s'adressait pas à cette cible émergente qui était les curieux des podcasts qui voulaient les découvrir, et les découvrir simplement. Donc, ça, c'était ma première proposition de valeur, euh, l'UX et, euh, oui, l'UX de mon, de mon produit. J'ai tout de suite réfléchi à une identité de marque qui soit vraiment très euh, marquée, euh, avec un ton propre, avec des couleurs très pop qu'on ne voyait pas trop. Euh, dans les applications à l'époque, qui étaient plus euh, dans une UX euh, très technologique, très tech, tu vois. Et moi, j'ai essayé d'être plus accessible en termes d'image de, de marque et de produit.
0: Mmh.
1: Et il y a aussi la proposition de valeur communautaire. J'ai tout de suite identifié qu'il y avait deux euh, des tendances communautaires qui peuvent se traduire de deux manières, soit des audiences autour euh, des podcasteurs euh, indépendants, donc qui vont vraiment... Et toi, tu le vis aujourd'hui avec euh, Tribu 1D, tu as une communauté qui s'est concrétisée et que tu animes et que tu engages, etc. Mais ça, je le voyais vraiment euh, autour de, de plusieurs podcasteurs, qu'ils en aient conscience ou, ou non. Et euh, aussi de, de la communauté entre les auditeurs eux-mêmes, parce que ce, ce, ce média du podcast étant tellement intime, on on a envie de continuer la conversation avec quelqu'un d'autre qui allait se poser les mêmes questions, qui a les mêmes affinités que toi, après avoir écouté. Sinon, je trouve qu'il y a une partie de l'expérience qui manque. Et donc du coup, ce positionnement communautaire, c'était vraiment une, quelque chose d'inédit dans, dans les applications de podcast. Et euh, le troisième, c'est de m'être intéressé très tôt aux podcasteurs indépendants et d'avoir réfléchi à de quoi ce dont ils avaient besoin en tant que créateurs pour rencontrer leur audience, parce qu'ils étaient complètement planqués dans la masse, ils ne savaient pas forcément communiquer, euh, cette, euh, ces réflexes de d'engager, d'avoir, de prendre conscience de sa communauté et puis de savoir comment parler avec eux, c'est pas forcément quelque chose qui est naturel, parce qu'on se dit qu'on n'est pas légitime, il y a de la timidité, ou il y a aussi... Euh, euh, peut-être un besoin d'être accompagné sur les étapes pour déployer une communauté, on, on le voit, hein. et donc du coup de m'être intéressé euh, aux podcasteurs, de d'avoir pris des cafés avec eux, d'avoir développé un blog où je faisais des portraits de podcasteurs, etc. et donc d'être très près de la de la réalité des besoins de des créateurs de contenu, c'était aussi quelque chose de différenciant parce que ça crée une proximité de ma part en tant que plateforme qui était absolument pas ressentie et pour raison, euh, par eux, vis-à-vis par, -vis de Apple Podcasts ou de Spotify, qui était juste une, une boîte technologique vraiment hyper bien faite, hein, avec un algorithme de ouf, mais qui ne s'intéressait pas à eux pour les mettre en valeur, tu vois. Et, et, et c'est vraiment, moi, c'est une mission très forte que, que j'ai vis-à-vis de toutes les initiatives que je prends, c'est que j'ai envie d'être utile, et ma plateforme, je pense qu'elle a été euh, identifiée comme utile assez tôt, euh, par ma cible de podcasteur aussi.
0: Effectivement, et tu dis quelque chose de, que, que je trouve vraiment intéressant, c'est sur euh, comment est-ce que tu prolonges l'expérience euh, communautaire au-delà de l'écoute du podcast et notamment entre les auditeurs, entre eux, pour euh, partager leur ressenti sur un épisode, etc. Comment est-ce que toi, tu l'as... C'est une question intéressée parce que euh, j'ai n'ai pas encore craqué euh, pour très euh, la manière de, de, de poursuivre l'échange après chaque épisode, donc, j'espère que tu vas pouvoir m'apporter des, des clés de réponse. Mais globalement, comment est-ce que toi, tu as imaginé euh, cette manière de communiquer euh, entre les auditeurs Est-ce que c'était in-app Est-ce que je qu'il y avait un groupe derrière qu Comment est-ce que toi, tu avais pensé le, le sujet Et est-ce que ça a pris ou pas par rapport à ce que tu as testé
1: Alors, euh, bah, j'ai une mauvaise nouvelle. Moi non plus, j'ai pas craqué cette manière-là. Mon intention est toujours la même. Je suis persuadée qu'il y a ce besoin-là, mais je n'ai pas encore trouvé... Euh, la manière idéale euh, de, de le faire. Après, je peux te parler un peu de, des initiatives que j'ai pu euh, mettre en place et aussi de mon, 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 mon idéal d'exécution de, si un jour, euh, j'ai les moyens de la réaliser. Donc, euh, ce que j'ai pu mettre en, en place, euh, du coup, des auditeurs entre eux, il euh, y, euh, y a eu des, des groupes, euh, un groupe Facebook euh, où c'était possible de, de discuter euh, entre entre intéressés de de de, de podcasteurs. Il y a j'ai aussi organisé des lives euh, où euh, le le but était euh, d'interroger un un, un podcasteur euh, sur les coulisses d'un épisode et euh, du coup de débattre des sujets abordés dans un épisode lors d'un zoom hein, très 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 simplement. Et, euh, et voilà, de creuser avec ce podcasteur sur euh, les enseignements qu'on en tire, etc. Euh, et euh, les, les, les auditeurs aussi entre eux pu puissent se poser des questions, etc. Et euh, comme, la forme que ça prend aussi sur l'application, c'est qu'il y a une, un côté un peu réseau social où en fait on peut se suivre entre euh, utilisateurs ayant les mêmes goûts, il y a aussi des ambassadeurs qui sont les utilisateurs les plus actifs, les plus férus euh, sur l'application qu'on va un peu suivre comme un pionnier en fait dans cette découverte euh, des podcasts et euh, après au sein de l'application, on peut se recommander des podcasts soit en one to one soit à toute euh, la communauté présente sur l'application et ça permet du coup d'ajouter euh, cette euh, cette couche peer-to-peer, euh, -peer, en fait, qui ouais, est euh, vraiment mmh. voilà, sociale, qui est vraiment euh, très puissante dans une recommandation parce qu'un algorithme, un algorithme va pouvoir te faire des bonnes recommandations, mais euh, avec beaucoup de temps, avec euh, beaucoup euh, d'essais, et peut-être que 4 fois sur 5, surtout dans les podcasts, elle va tomber à côté, alors qu'une personne qui écoute, euh, on va dire, trois euh, quarts 75% de podcasts communs à toi, c'est sûr que sa prochaine recommandation, elle sera pertinente pour toi. Donc, c'est vraiment cette idée d'apporter aussi de la valeur dans, dans la recommandation et dans l'échange entre, entre les communautés elles-mêmes. Ouais,
0: je comprends. Intéressant, effectivement, ce, ce débrief post-épisode. Aujourd'hui, pour, pour donner quelques chiffres... donc L'app à deux ans, euh, enfin et le projet de manière générale à deux ans, c'est combien d'utilisateurs actifs euh, Combien de podcasts référencés euh, Histoire d'avoir un petit peu de chiffres là-dessus.
1: Alors, il euh, y a 7000 téléchargements. Combien de podcasts référencés euh, De chaînes de podcasts il euh, y en a entre 2000 et 3000. Je n'ai pas le chiffre exact. Sachant que c'est vraiment inférieur au, au nombre de podcasts qui existent, mais euh, j'ai construit euh, le catalogue de l'application sur deux bases, sur ma veille personnelle, sur aussi des demandes que des podcasteurs vont me faire pour être référencés sur l'application, et aussi des demandes des utilisateurs. Et j'ai choisi d'avoir un peu cette approche de curation et cette approche éditoriale, euh, et de mettre l'accent sur les podcasts natifs aussi, parce que j'ai cette... Euh, Mission un peu que je me donne de mettre en avant les créateurs euh, natifs, les créateurs indépendants, et euh, que bah, les, les podcasts des grosses radios ou des gros acteurs euh, de presse, on peut les trouver très facilement entre parts. Donc euh, je, voilà, c'est le choix éditorial que j'ai fait pour le moment sur, sur l'application. Et,
0: et quand tu parles de, de 7000 téléchargements, tu parles de 7000 users ou 7000 euh, écoutes C'est quoi le, quand tu me parles de téléchargement
1: 7000 users.
0: Ok, et alors je suppose que tu as un effet communauté, aujourd'hui c'est quoi le business model euh, d'un projet comme celui-ci Et parce que tu, tu disais tout à l'heure que tu as été parfois un peu trop vite, notamment euh, sur la réflexion autour du business model euh... <rire> aujourd'hui c'est quoi ta réflexion c'est un <rire> aujourd'hui c'est quoi un peu ta réflexion là dessus parce que euh, euh, puisque tu es quand même sur une app qui est plus ou moins communautaire euh, les enjeux de monétisation, il, il y en a à la fois il y a à la fois pas mal de possibilités et il euh, faut être quand même assez réaliste par rapport à, aux produits que tu proposes c'est quoi les réflexions que tu as aujourd'hui euh, sur le business model de dico
1: alors euh... Celles que j'ai aujourd'hui, en fait, elles sont issues de un peu mon, mon cheminement. C'est-à-dire que quand je me suis lancée, je te disais, je me suis lancée vraiment à la tête la première, et euh, en évacuant euh, de manière euh, très consciente euh, le euh, sujet de, du business model. Mais en fait, en l'évacuant tellement que c'est devenu un peu mon cadavre dans le placard, parce que forcément, <rire> à chaque fois que tu dis bah, « j'ai lancé ma boîte », tout le monde te demande bah, « comment tu vas gagner ta, ta vie ?» Et toi, bah, tu, tu, tu jongles, en fait, tu, tu fais des claquettes là, pendant tout, euh, toute ta réponse, parce que la vérité est que « j'en savais absolument rien ». Et euh, j'en savais rien, pas parce que j'y avais pas pensé, hein. je veux dire, je peux t'en citer, euh, je peux te compter sur les dix doigts d'une main toutes les idées que que j'avais, mais euh, comment est-ce que j'allais y arriver, c'était euh, vraiment un petit peu flou pour moi, d'autant que, en fait, quand je me suis lancée dans, dans ce projet d'application, j'avais une culture web, et donc du coup, c'était aussi... Euh, un des mythes que j'ai dû casser, qui est en fait dans, dans le web, c'est construire une stratégie d'acquisition, c'est assez euh, et aussi de rétention, c'est assez, euh, c'est plus facile en fait que sur l'applicatif. Et ça, moi, j'ai je l'ai découvert que euh, l'applicatif, c'est un milieu fermé. Donc, avant d'amener quelqu'un à euh, sur le store, à télécharger ton application, à créer un compte et à l'utiliser, à en faire un. un un utilisateur actif que du coup tu puisses euh, monétiser Donc, franchement il faut te lever tôt il faut y, y mettre beaucoup de moyens beaucoup de moyens de communication etc à moins que il y a des applications qui l'ont fait euh, tu, tu tu vois tu exploses tous les scores tu as vraiment euh, visé juste à viser sur le besoin euh, et tu as été porté par une tendance euh, de fond euh, qui fait que t'as tous les feux qui s'alignent au c'est le product side gas -fit, euh, sur lequel j'ai un petit peu planché. Et, euh, et, euh, et donc du coup, avant d'avoir sur ton application un nombre conséquent euh, quantitativement et qualitativement en termes de type d'activité que tu puisses monétiser, vraiment ça peut demander beaucoup beaucoup de temps et beaucoup d'énergie beaucoup de sous aussi. Et donc ça, je ne l'avais pas forcément anticipé avant de lancer mon, mon application. Je l'ai découvert un petit peu sur, sur le tard. Et donc du coup, euh, j'ai euh, déjà tenté euh, plusieurs choses. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai pensé à intégrer euh, ce, le système de Patreon ou de Tipeee qui est le du crowdfunding, c'est des, des, des dons récurrents que tu fais aux créateurs que tu soutiens, donc c'est très peu, c'est très indolore, hein, c'est 1 euro, 2 euros, 5 euros, et ça permet du coup de soutenir sur le long terme euh, des, les créateurs que tu, euh, que tu, que, écoutes, que ouais. tu apprécies, que tu écoutes. Du coup, je m'étais dit, bah, je vais l'intégrer euh, dans la plateforme, c'est assez, euh, c'est dans l'état d'esprit communautaire. Euh, c'est dans cet état d'esprit aussi euh, communautaire des auditeurs qui soutiendraient euh, les créateurs indépendants. Moi, c'est un service que je rends euh, aux podcasteurs et euh, contre ce, tu vois, ce, 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 cette brique technologique que je leur euh, euh, propose, et eh ben, je prends une micro cognition Sauf que là, on est encore sur un business de volume. Et on, en fait, on revient à la case zéro, c'est comment est-ce que j'amène des gens sur ma plateforme et Bien comment est-ce que euh, je les fais rester sur cette plateforme aussi. Or, aujourd'hui, il y a quand même... Euh, aujourd'hui, euh, le marché euh, des auditeurs de podcast est encore assez euh, petit. Et en plus, quand on est un acteur comme moi, vraiment très indie, très underground, qui j'ai vraiment zéro budget communication, toutes les personnes qui sont venues sur ma plateforme, c'est parce que c'est à cause des efforts de communication que j'ai pu faire, des relations que j'ai pu nouer avec les, po les podcasteurs qui ont parlé de, de l'application et, euh, et, et qui ont invité leur audience à utiliser l'application, donc c'est vraiment organique, et aujourd'hui, euh, L'application elle grossit petit à petit, mais elle n'est pas monétisable en soi. Et j'ai pas envie de faire payer cette application aux auditeurs euh, parce que c'est pas l'état d'esprit en fait. C'est pas mon état d'esprit d'ajouter une. J'avais cette envie de... de rendre la découverte plus facile et d'élargir le champ des possibles pour les auditeurs. C'est pas pour, à... pour à mettre un payroll à l'entrée. Donc c'est pas trop mon état d'esprit. Et donc du coup, j'ai commencé à à mettre en place des des initiatives un peu euh, tout autour de ce projet-là. Euh, donc euh, j'ai organisé euh, des événements pour les podcasteurs parce qu'il y avait ce fort besoin aussi de se retrouver entre podcasteurs euh, au sein de cette communauté euh, de payant du coup ouais payant euh, donc il y a eu deux éditions qui ont euh, amené 200 podcasteurs pour la première édition, qui était il y a un an, en avril 2019, et 100 podcasteurs pour la deuxième édition, qui était en décembre, en plein milieu des grèves et dans le froid. <rire> et et le, donc le programme, c'est des, des, des talks, des, des prises de parole d'experts sur des sujets qui intéressaient les podcasteurs, et mais d'experts qui n'avaient rien à voir avec euh, le secteur du podcast et euh, qui, du coup, par leur partage d'expérience et par euh, voilà, cet œil nouveau qu'ils pouvaient apporter sur une problématique des podcasters, euh, apporter voilà, de l'inspiration, de la créativité, de l'innovation sur euh, cette manière d'aborder le podcast. Et après, une partie euh, voilà, soirée avec un cocktail et rencontre de podcasters. J'ai fait deux éditions, ça a beaucoup plu. Euh, parce qu'il y a à la fois sur cette mission de, de se dire d'apprendre, de continuer à apprendre de continuer à se ressourcer, à s'alimenter en tant que créateur de contenu et aussi sur ce côté communauté on se retrouve entre soi.
0: Ça, ça te permet de plutôt couvrir tes frais mais derrière t'arrivais à en retirer un revenu c'est quoi le... Euh, est-ce que c'était plus un, un moyen d'attirer d'autres créateurs, de faire connaître aussi ICO de manière plus large euh, Mais est-ce que tu voyais vraiment l'opportunité d'en faire un business model à part entière ou globalement le modèle de revenu pour toi était basé sur cette partie
1: événementielle Alors pas du tout. C'était pas du tout un business model. C'est pour te dire que ça a été un chemin long et long et parsemé de beaucoup d'initiatives. J'ai jamais considéré l'événementiel comme étant mon futur business model pour deux raisons qui est que euh, pour euh, vraiment commencer à gagner sa vie euh, pour, dans l'événementiel, je l'ai vu, euh, il, faut, il faut vraiment déployer une équipe de commercial, de une équipe commerciale qui va aller démarcher euh, euh, des partenaires. Euh, le, la cible des partenaires, podcaster n'a pas énormément de revenus, donc il faut aussi garder un prix à l'entrée qui, qui reste raisonnable. Et aussi, d'un point de vue personnel, qui est que j'habite à Barcelone et aujourd'hui, tout mon réseau euh, podcast, il est euh, français, voire parisien. Donc, euh, enregistrer, en, euh, organiser à distance euh, des événements euh, de manière régulière, c'était pas... Euh, raisonnable pour ma vie personnelle et aussi à titre personnel, l'événementiel, ça me, ça m'épuise. C'est-à-dire que j'adore ça, j'aime bien toute cette excitation, le fait d'organiser des gens, de rencontrer des gens, etc. Mais euh, suite à un événement, je suis vidée pendant des jours et euh, je je me sentais pas de faire toute ma vie euh, là-dedans. Donc en fait, ces événements, ça a été plus le début d'une histoire que je suis venue compléter après avec d'autres moyens d'envisager de, de, voilà, de, un business model rentable.
0: Et alors justement, euh, c'est peut-être la bonne transition avec, euh, avec justement ce... ce alors, est-ce que je, je peux l'appeler un produit, mais euh, ce que tu as appelé EcoFactory, cette, ouais. cette offre. Ouais. Euh, donc, là, globalement, euh, donc en gros, pendant plusieurs semaines, qu'est-ce que c'est EcoFactory euh, Dis-moi si je me trompe, mais là, ça fait plusieurs semaines que tu accompagnes plutôt en sous-marin, donc de manière pas vraiment publique un certain nombre de podcasteurs sur toute la partie euh, communication et marketing de leur podcast. Oui, c'est ça. Là, aujourd'hui, c'est globalement grâce à ça que tu as envie... Euh, c'est la partie un peu business euh, et revenu de euh, l'entité ICO de manière globale. Je me trompe ou pas
1: Voilà. Exactement.
0: Alors, exactement Du coup, ça, ça m'intéresse euh, et c'est presque la partie un peu plus euh, freelance slash indépendante que, que, que tu incarnes là-dessus là parce que tu es, es presque sur un rôle de, de conseil euh, personnalisé pour chacun des, des créateurs que tu accompagnes. Comment est-ce que tu en viens euh, à, faire, à, à créer cette offre-là pour d'autres podcasteurs Comment est-ce que tu identifies besoin, euh, ce besoin et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un vrai besoin que tu as validé ou pas
1: alors, comment est-ce que j'identifie ce besoin En fait, il, 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 je l'ai identifié dès l'origine, je te disais. Euh, J'ai vu énormément de, de créateurs et je vois qu'ils ne sont, ils sont pas visibles. Donc, ils ne sont pas visibles parce que les plateformes ne les mettent pas en avant, mais ils ne sont pas visibles aussi parce que euh, être passionné d'un sujet, être expert, prendre le micro, créer du contenu régulièrement, c'est quelque chose, mais après, maîtriser, euh, les codes de la communication, savoir se projeter dans une stratégie de communication... Euh Passer d'un état d'esprit, j'ai un podcast, un état d'esprit, j'ai un projet. C'est un, un déclic qui se fait parfois, mais qui n'est pas forcément naturel pour tout le monde et tous les créateurs. Et donc du coup, ça, je l'ai identifié vraiment dès le départ. Et en fait, je me suis retrouvée régulièrement dans les cafés que je prenais à donner des conseils. Est-ce que tu as pensé à faire ci Est-ce que tu as pensé à faire ça Moi, je me maîtriserais de cette telle manière. Donc c'est plus une tendance... Euh une tendance personnelle que j'avais, parce que j'aime, j'aime bien, en fait, réfléchir pour quelqu'un, trouver des, des solutions pour lui et aussi en tant qu'entrepreneuse moi ça me reposait l'esprit de réfléchir pour quelqu'un d'autre et pas pour réfléchir seulement pour moi et, euh, et c'est aussi lié à mon expérience d'agence où j'étais en agence digitale et, et de communication et, euh, et c'est mon expérience, c'est mes compétences je, je, je le sais faire, c'est mon métier en fait de, de faire ça, je suis sortie de ma zone de confort en devenant une product owner, en tu vois, en devenant entrepreneuse où du coup j'ai dû mettre plein d'autres mais ma casquette initiale, c'est ce, ce métier de conseil sur euh, la communication le marketing. Et donc, du coup, euh, je l'ai fait naturellement. Et puis, après euh, euh, l'événement de décembre, il y a un premier podcaster qui est venu me voir en me disant, je cherche quelqu'un pour euh, m'aider à cadrer ma communication pour mon podcast, ce que tu connaîtrais Je dis, bah oui, euh, moi, <rire> salut. Et, et, euh, et on a commencé à travailler ensemble. Et moi, ça m'a fait aussi énormément de bien, comme je te disais, de commencer à réfléchir pour quelqu'un d'autre, parce que bah, la solitude de l'entrepreneuriat euh, je, je l'ai vécu, et le fait de tourner en rond dans sa tête, de tout ça. Et donc là, de, de, de mettre mon cerveau à disposition de quelqu'un d'autre, de la cause de quelqu'un d'autre. J'ai trouvé ça génial et reposant, paradoxalement. Et aussi de d'allier ces compétences professionnelles que j'ai pu développer pendant des années au service d'un sujet qui est le podcast qui me passionne. Et en fait, ça fait un peu un déclic. Euh, et je me suis dit, mais je vois la valeur que j'apporte. Euh, c'est J'y prends plaisir, je vois que ça apporte euh, ça apporte ses fruits. Il y a vraiment des résultats. Et euh, du coup, j'ai accompagné d'autres podcasteurs, comme tu le disais. Mais je me suis dit, j'ai jamais répondre sur... Euh, sur un assez grand volume avec euh, cet accompagnement sur mesure. C'est dommage puisqu'il y a plein de personnes à qui mes conseils seraient utiles qui euh, mm, mm, ne pourront pas euh, soit s'offrir un accompagnement sur mesure, parce qu'on le sait, c'est quand même un investissement, c'est comme quand tu vas chez ton tailleur et que tu choisis tout, euh, de ton tissu jusqu'à tes, euh, tes boutonnières. Euh, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de, de proposer une offre semi-mesure qui soit du coup accessible à plus de personnes Parce que du coup, ça résout aussi euh, le sujet du temps. Moi, mes heures de travail, elles ne sont pas... Euh, elles ne sont pas, pas à l'infini, mmh. elles sont pas scalables. Et en même temps, du coup, d'aller chercher du volume, ça me permettra aussi de proposer une offre qui est plus accessible. Et c'est en fait là-dessus que je suis rentrée en me disant mais il faut que j'ajoute à ce volet événement qui a beaucoup plu, que moi j'ai pas envie de, que je ne sens pas scalable pour des raisons personnelles. Il faut que j'ajoute euh, une, une proposition euh, digitale, euh, donc soit sur mesure, parce que c'est ce que j'aime faire, mais aussi un euh, type formation en, livre, en ligne de, de petit comité pour euh, à proposer à un plus grand nombre de personnes ces, euh, ces, ces contenus, ces conseils que je propose.
0: Alors du coup, ça, ça m'intéresse parce qu'effectivement, je comprends qu'il y, y a deux temps. Tu as un premier temps où, 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 où tu es, euh, bah, es sur vraiment euh, un conseil... Euh one-to-one, one, sans forcément avoir automatisé et scalé le, le, le process. J'aimerais bien qu'on qu creuse cette partie-là parce qu'elle m'intéresse pas mal sur c'est quoi l'approche globalement Globalement, qu'est-ce que tu leur proposes euh, Si moi, demain, je viens en tant que, que créateur, euh, je, je sais que tu m'avais parlé d'introspection, de, de positionnement, de content pillar, mais concrètement, à quoi ressemble un accompagnement et comment est-ce que tu construis surtout cet accompagnement-là et cette offre-là sur, de mémoire, quatre ou cinq grands piliers
1: Alors, euh, ce que je propose, en fait, c'est cette offre d'accompagnement, elle va être construite un peu en deux temps. Euh, une première base qui sont vraiment les prérequis de ce switch de mode « j'ai un podcast » à mode « j'ai un projet euh, » qui est pour moi euh, fondamentale pour commencer à donner de l'envergure à ce projet de podcast. C'est-à-dire que euh, je rentre par la communication, mais l'idée, en fait, c'est d'appliquer ce, ces prérequis à toute toute action qu'on ferait pour son, son projet de podcast. Euh, c'est de se dire de quoi tu parles, en fait. Dans ta communication, il y a, y a une erreur que, qu qui qui est souvent en faite par, par certains podcasteurs que j'ai pu observer, c'est de, à chaque fois, communiquer sur... J'ai un nouvel épisode qui est sorti, euh, je vais sortir un épisode bonus, etc. Mais pour moi, il y a deux écueils. c'est que Le premier, c'est entre deux épisodes, bah, comment est-ce que tu communiques euh, Comment est-ce que tu rentres en contact avec euh, ta communauté de, de quoi tu leur parles si tu parles que de tes épisodes Et deuxièmement... Comment ceux qui ne connaissent pas les podcasts, mais qui sont intéressés par ton contenu va savoir que tu existes euh, si, si tu parles que de ton format podcast. Du coup, en fait, c'est de revenir à, à l'origine et dire qu'est-ce qui t'anime en fait Ça a été quoi le déclic à, 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 à l'origine de ton podcast quelle est ta, la mission que tu portes en, en passant toutes ces heures, en mettant toute cette énergie à créer ce contenu là ça du coup on va en tirer vraiment une base émotionnelle sur lequel euh, sur lequel communiquer c'est quoi tes, euh, les sujets que tu vas traiter euh, et surtout ceux qui vont intéresser ceux qui t'écoutent parce que euh, par exemple, dans ton cas, euh, toi tu vas parler euh, de du quotidien de l'entrepreneur, mais tu vas aussi parler euh, de euh, peut-être de d'entrepreneuriat, tu vas aussi parler de savoir prendre des risques, tu vas aussi, ça, tu, tu vois, en fait, on peut dégager pas mal de sujets qui va donner de la matière à ta communication, qui va faire que tu vas aussi donner de l'envergure et euh, tu vas un, être intéressant pour le message que tu portes, pour le retour d'expérience que tu peux aussi délivrer, pour, voilà, et... et, et on s'éloigne de la stricte communication sur un podcast et là, on voit plus d'intérêt pour toi en tant que, que communicant, mais aussi pour les personnes à qui tu peux t'adresser, pour les journalistes, pour tes auditeurs, pour tes futurs auditeurs et pour tous les partenaires que tu pourras aussi intéresser en ayant cette communication un peu plus large. Et donc, du coup, c'est tu vois cette première euh, un peu réflexion autour de, de ta communication de, et aussi euh, de, de la marque que tu veux créer. Donc ça, ça va... Ça, ça, on va travailler sur le positionnement, on va travailler sur les éléments de différenciation, sur la tonalité, sur ton identité visuelle. Et après aussi tout ce mode de projet, comment est-ce que tu construis autour de ton projet un écosystème En fait, euh, de regarder toutes les ressources qui sont à ton dis ta disposition, euh, tes compétences professionnelles, ton réseau et, et voilà, le podcast que tu crées, les communautés que tu as commencé à, à pouvoir créer et comment en fait on va prendre tous ces ingrédients pour en faire une super euh, recette qui va euh, vraiment faire une différence. Et comment est-ce que du coup toutes ces initiatives ou tous ces atouts que tu as en, euh, dans ta main mais que peut-être tu ignores, on va en faire des éléments pour construire un, une machine euh, plus performante avec des objectifs, etc. Donc, rentrer vraiment dans ce, ce, cet état d'esprit entrepreneurial de regarder tous ses atouts, euh, de voir quels sont ses objectifs, comment est-ce que du coup je joue ces atouts pour arriver à mes objectifs, comment je crée des étapes, etc.
0: Et, et comment tu, tu mets ça en place C'est quoi C'est un accompagnement que tu as, euh, type euh, consulting slash euh coaching ou en fait c'est des discussions est-ce que euh, tu es, es plutôt dans la production et de l'opérationnel pur euh, tu délivres je sais pas des documents des templates c'est quoi globalement le tu vois la valeur que je retire d'un accompagnement comme ça peut-être que c'est un mix de tout ça je sais pas
1: alors euh, donc à part cette, euh, cet accompagnement euh, vraiment stratégique et communication ça se fait par le coaching et euh, ça, ça se fait aussi Aujourd'hui, ça se fait uniquement par le coaching et demain, je vais euh, mettre en place euh, tout un tas de, de contenus et de ressources gratuites pour du coup euh, vraiment mettre à disposition du plus grand nombre euh, ces, euh, ces prérequis qui pour moi sont en fait euh, les, une bonne base pour commencer à construire le reste et euh, mon idée aussi, c'est de développer une formation en ligne sous forme de vidéos euh, qui sont accessibles à toute heure du jour et de la nuit si on le souhaite et de manière euh, vraiment très libre et très flexible pour euh, les futurs euh, membres de EcoFactory. Et euh, à côté de ça, il y a, euh, j'ai lancé pour le début de Dico Factory, deux euh, prestations euh, très concrètes euh, qui sont le début de l'histoire et que je vais venir étoffer après. La première, c'est communiquer sur Instagram, parce qu'aujourd'hui, Instagram, euh, pour euh, quand tu as un podcast euh, euh, avec une niche qui est plutôt B2C, mais le B2B, ça peut se vérifier aussi, c'est vraiment un réseau sur lequel il y a énormément de potentiel et un lieu où vraiment ça va être... Euh, L'occasion de déployer euh, ta, ton contenu, tes content pillars, de vraiment euh, d'imposer ta ligne édito et aussi de déployer sa marque euh, euh, en, tant que, en tant que projet, tu vois, et plus euh, que en tant que podcast. Et donc, du coup, c'est une formation aujourd'hui en petite comité sur Zoom où euh, on va euh, vraiment aller étape par étape toute euh, toutes les manières de, de construire sa communication sur Instagram euh, et aussi les, les, les astuces que j'ai pu euh, euh, expérimenter, que j'ai pu tester moi-même sur les comptes que, que je peux animer. Et la deuxième prestation qui est complémentaire, c'est sur l'identité visuelle, j'ai travaillé avec des illustratrices sur des collaborations, euh, un peu comme ce qui se fait dans la mode, où il y a deux, deux créateurs qui vont s'associer autour d'une collection capsule, et donc du coup ça sera lancé la semaine prochaine, euh, donc ça sera mi-juin. Il euh, y a du coup euh, un, un petit groupe d'illustratrices, chacune avec euh, un univers euh, vraiment très propre euh, qui va euh, euh, mettre à disposition son, son univers pour euh, définir la nouvelle identité de, de podcasteurs. Donc des petits groupes de podcasteurs, ça sera en édition limitée. Et en tant que podcasteur, je pourrais travailler avec cette illustratrice et aussi moi, je serai toujours là aussi. Pour le, le côté suivi, ligne rouge et la stratégie. Et euh, on, ce qu'on ce qu en retire, c'est une nouvelle charte graphique, euh, une nouvelle cover illustrée et euh, trois templates Canva pour pouvoir être euh, euh, vraiment autonome dans sa communication sur Instagram. Donc, tu vois, j'ai vraiment créé, pensé ces deux prestations sur euh, des besoins qui sont vraiment très présents et très. Euh, concret pour un podcasteur si tu sais pas sur quoi communiquer sur Instagram si tu n'as pas une cover ou une identité visuelle qui donne envie et eh ben euh, en débloquant ces deux un peu ces deux étapes là c'est vraiment un pas vers euh, une communication plus impactante et pour le fait aussi d'aller chercher une audience plus large
0: et, et effectivement je, je trouve que c'est très clair dans la manière dont tu as construit ça et, et du coup je m'interroge sur euh, tu vois je suis curieux de savoir un petit peu déjà un comment est-ce que tu as validé le fait qu'il bah, y a effectivement un enjeu, par exemple sur Instagram, est-ce que euh, c'est une intuition du marché Est-ce que tu as fait de la research côté euh, podcaster Et surtout, deuxième question qui est très liée, c'est euh, comment est-ce que tu construis cette, ta crédibilité sur ce sujet-là, sachant qu'aujourd'hui, tu as consommé et tu es dans le milieu du podcast sans forcément avoir ton podcast propre à toi
1: Alors, j'ai mon podcast propre à moi depuis pas, pas très très longtemps. Alors, pas très longtemps, et... effectivement oui. Euh, alors, le sujet de la crédibilité, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Euh, comment est-ce que j'ai construit ma crédibilité En faisant, en fait. C'est-à-dire que depuis deux ans que, que je suis entrepreneuse, euh, j'ai investi Instagram. Et du coup, j'ai commencé à, à suivre beaucoup de, de coachs Instagram, surtout euh, anglophones. Euh, notamment Elise Darma, qui est une Canadienne qui est vraiment super, qui... qui qui développe tout un tas de contenus et de formations sur Instagram for Business et euh, donc j'ai énormément euh, suivi de de vidéos j'ai énormément lu j'ai écouté euh, des podcasts aussi sur ce sujet j'ai testé moi-même sur mon propre compte EcoPodcast mais aussi euh, sur les comptes des les autres comptes que j'ai que j'ai sur la partie euh, événements et aussi euh, les clients euh, que je peux conseiller et donc euh, ma crédibilité je l'ai Vis-à-vis -vis de moi-même d'abord, parce que je sais que ce que je propose, je l'ai testé et je sais que ça marche. Et euh, aussi vis-à-vis -vis des podcasteurs eux-mêmes, euh, parce que je suis présente depuis le début et que euh, tous ces cafés que j'ai pu prendre avec les gens, tous ces calls que j'ai pu faire de manière très spontanée euh, euh, Jusqu'à il n'y a pas longtemps, tous les échanges que j'avais avec les podcasteurs, il n'était jamais question de monétisation. C'est juste il y a très peu de temps que j'ai pris conscience qu il, qu il y a des que je pouvais faire payer, en fait, euh, que je pouvais faire payer et que ça avait de la vraie valeur euh, pour, pour euh, ces gens avec qui euh, je parlais et que j'accompagnais. Et euh, donc, ma crédibilité, elle est aussi en étant présente depuis longtemps, en montrant, euh, en étant cohérente aussi dans les, dans les initiatives que j'ai prises, qui sont toujours. Euh, qui, qui servent toujours le même but, en fait, c'est-à-dire d'être utile vis-à-vis des créateurs de contenu et de leur apporter de la vraie valeur. Et en créant aussi des choses qui sont inédites aujourd'hui, il, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans la formation de podcast, en tant que podcasteur par exemple, mais il n'y a personne, il n'y a aucun acteur sérieux qui s'adresse aux podcasteurs qui ont lancé leur podcast. Aujourd'hui, ils sont formés, ils savent comment faire un podcast, ils mettent euh, télécharger mon fichier MP3 sur l'impercheur mais après ils sont dans la nature ils savent pas comment communiquer et alors que c'est une grosse partie du boulot et qui va pas s'inventer et c'est là où du coup je sais qu'il y a un besoin parce que je l'observe autour de moi toutes les conversations, les heures de conversation que j'ai pu avoir avec les podcasteurs c'est euh, j'aime ce que je fais je sais que ça plaît, j'ai de l'audience, mais je sais pas où aller. Je sais pas vers quelle direction prendre. Et euh, c'est du coup ces heures de di discussion qui font, font que je suis crédible aujourd'hui parce que j'ai euh, peut-être euh, ouais, des dizaines d'exemples de, à donner et qui peuvent aussi enrichir mes futurs conseils parce que euh, j'ai vu un tel faire ça, j'ai vu que ça avait marché, etc. Et voilà, c'est mon expérience.
0: Et, et justement, aujourd'hui, euh, c'est sous la coupe ICO euh, de manière globale euh, c'est aujourd'hui la manière de monétiser euh, le projet global en euh, donnant de ta personne sur cet accompagnement là euh, comment est-ce que tu, tu, vois, tu fais tous ces choix là entre euh, euh, parce que potentiellement ça aurait pu euh, être euh, Anne-Claire -Claire, Anne d'un côté qui, euh, qui fait ses prestats de, de consulting de son côté sans forcément le relier à, à Ike aujourd'hui Comment est-ce que tu gères, tu vois, cette partie On en avait déjà un petit peu parlé, mais sur sur cette marque ombrelle euh, euh, Factory qui 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 est rattachée à, à iCo, euh, avec ses offres, ses sous-offres, etc. Est-ce que c'est pas une question biaisée que je te pose Mais est-ce que ça peut potentiellement te défocaliser de, du projet initial d'iCo et de l'application pour euh, autour des podcasts
1: c'est sûr que ça va me défocaliser et c'est un des, euh, des deuils que j'ai fait. Et en fait, c'est un des mythes que j'ai dû tuer. Ou euh, en fait, quand on démarre dans l'entrepreneuriat, on embrasse aussi un fantasme et des mythes. Des, on dit sur « il faut être un entrepreneur comme ci ou comme ça ». Et en fait, euh, j'ai eu un petit peu d'embarras de, à me défocaliser au début de, de, de cette envie de créer Ecofactory. Parce que j'avais l'impression que je faisais voilà je, je 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 passais du temps et je mettais de mon énergie sur autre chose que mon projet initial. Sauf que mon projet initial, euh, si il n'est pas euh, si je ne trouve pas de business model rentable, il faut juste que je mette off sur les serveurs. Il faut aussi que je sois réaliste avec ça. Et deuxièmement, c'est pas un défocus parce qu'on parle de la même du même sujet, on parle des podcasteurs comment est-ce que les podcasteurs demain vont être visibles et vont rencontrer leur audience, donc ma première proposition c'était sur une application, rencontrer ton audience sur ton application, sur l'application IcoPodcast, et euh, ma deuxième proposition c'est grâce à IcoFactory tu sais comment euh, rencontrer ton audience, tu sais comment augmenter ton audience, et donc en fait c'est juste deux propositions euh, avec la même mission de départ, donc c'est cohérent finalement
0: voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est que du coup, là, tu crées euh, presque un écosystème euh, euh, communicant, c'est-à-dire euh, tout est tout est finalement lié entre euh, ton offre de service euh, avec euh, la partie Factory, qui te permet aussi de, de, de faire effet de levier sur la partie ICO euh, pour la distribution des podcasts, et donc effectivement, euh, tu, tu, tu élargis le cercle d'influence que tu peux avoir avec euh, le projet initial euh, qui était euh, focalisé sur l'application, auquel aujourd'hui tu rajoutes euh, de plus en plus euh, de briques.
1: Exactement, c'est ça l'idée.
0: Et, et, et du coup alors, euh, t'en parlais en introduction, aujourd'hui tu vis à Barcelone. Pourquoi Barcelone Parce que euh, tu avais envie de, 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 de découvrir un nouvel écosystème Il enfin, y avait un choix particulier euh, lié au projet ou pas du tout
1: euh, C'est lié à mon histoire personnelle. J'ai fait un stage de fin d'études là-bas. Et je suis vraiment tombée amoureuse de cette vie à cause des, de la qualité de vie et de, de l'ambiance que, que j'y ai ressentie, que j'ai vécu là-bas. Et euh, donc, c'est les arguments de cette ville. Hein, le soleil, la mer, la montagne, l'environnement était vraiment très séduisant pour moi. Et aussi, d'un point de vue euh, entrepreneuse et entrepreneuse dans le digital, il y a un petit écosystème d'entrepreneurs de, euh, français dans le digital et globalement c'est en fait c'est en train de devenir un hub euh, mobile avec bah, le World Congress qui, qui s'y tient depuis longtemps il y a énormément d'initiatives euh, voilà, qui se créent et c'est en train de devenir un, voilà, un hub digital, un, un hub nomade aussi avec euh, il y a le wagon qui a, qui a une il y a une euh, antenne là-bas, il y a beaucoup de coworking il y a beaucoup euh, d'apéros, euh, d'entrepreneuriat, etc. Donc, je savais quand que euh, j'y trouverais mon compte euh, euh, compte tenu du secteur dans lequel euh, je travaille. Ouais.
0: Est-ce que tu, tu vois le podcast qui est quand même un, un, un médium très communautaire et, et est-ce que toi, par exemple, tu, du coup, tu ressens des côtés euh, potentiellement négatifs à justement ne pas être plus près de de cette communauté de créateurs plutôt francophone en France ne pas pouvoir je sais pas les rencontrer en physique assister à des événements etc est-ce que tu sens le fait que tu sois à l'étranger ça peut jouer aussi sur la partie l'effet communautaire que tu peux créer avec Ico ou pas
1: alors euh, oui non c'est une question forcément que je me suis posée euh, parce que euh, bah, tout mon réseau il est en France et moi je suis à Barcelone mais j'ai décidé en fait de de miser dessus pour en faire un peu une force, c'est-à-dire que je reviens régulièrement en France, bon c'est plus le cas depuis le confinement, mais je revenais régulièrement en France et en fait finalement je communiquais à mon réseau le fait que j'étais disponible entre telle date et telle date sur Paris et ça me permettait en fait de concentrer tous mes rendez-vous sur une date donnée et de quand j'étais à Contrario à Barcelone, d'être vraiment dans de la productivité et de travailler à fond sur mes projets, etc. Donc j'ai trouvé une bonne, un bon équilibre dans, dans cet éloignement géographique, d'autant qu'il bah, est assez moindre. C'est comme si j'habitais dans le sud de la France. Et en plus, en fait, ça m'a permis de, euh, un peu de, de me casser vachement de barrières dans le fait de prendre contact avec les gens parce que de toute façon, je suis à distance. Donc euh, j'ai vraiment... Euh, très, très peu de, 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 de timidité ou de soucis à contacter les gens à distance. Euh, et, euh, et ça m'a permis, du coup, de ne de pas, pas me restreindre à la région parisienne et de contacter n'importe qui, qui soit francophone et dans le podcast, sans faire attention à sa situation géographique. Donc, ça m'a aussi un peu ouvert euh, l'esprit, ouvert des portes, et ça m'a fait sortir d'un certain entre-soi aussi, ce que, ce que je trouve assez bien.
0: Mmh, bien sûr, et je trouve que euh, je, je l'ai vécu quand j'étais en Asie et, et, et là, je le vois encore plus euh, bah, pendant le confinement où, où du coup, la, la plupart des communications, elles se font à distance. Euh, as moins ce, cet effet de culpabiliser en refusant, par exemple, euh, des sollicitations physiques mmh. euh, parce que, bah, du coup, es, effectivement, comme tu le dis, quand t'es à Paris, bah, c'est un temps où tu peux rencontrer des gens, euh, un temps un peu plus social. Et du coup, quand t'es à Barcelone, bah, en fait, tu peux vraiment te focaliser sur ton business, ton activité sur, euh, et, et du coup... C'est intéressant d'avoir, euh, de pouvoir être suffisamment proche pour revenir régulièrement, mais avoir c'est un peu ces deux vases clos euh, dans lesquels tu, qui sont pour deux objectifs euh, bien différents.
1: Ouais. Oui, j'y ai trouvé mon compte de cette manière-là, et, euh, et c'est aussi du coup ce, ce confinement où il euh, n'y avait aucun, euh, aucun tu vois, contact physique qui, qui pouvait être possible, qui m'a aussi ouvert l'esprit sur cette, cette digitalisation et sur la possibilité de créer cette formation en ligne pour les podcasteurs, parce que, pour moi, en fait, toutes les cartes étaient rebattues et, et si je pouvais rendre accessible à distance cette formation euh, aux gens que je connaissais, pourquoi est-ce que je ne l'ouvrirais pas à n'importe qui Et ça permet aussi, du coup, euh, de... De, voilà, de casser l'entre-soi et, et de, de le rendre accessible à un plus grand nombre de, de personnes.
0: Et l'objectif, c'est quand même de garder une partie un peu sur mesure où tu peux accompagner quelques podcasters euh, de manière un peu plus personnalisée ou c'est vraiment de, de tout passer sur quelque chose d'un peu plus industriel euh, sur la partie formation
1: Non, il y aura vraiment trois volets à terme dans EcoFactory. Euh, la partie événement que je veux conserver, parce que euh, c'est vraiment euh, génial de se retrouver euh, euh, entre... Tu vois, de vraiment voir des visages, de passer des bons moments, de s'inspirer. Je trouve que mmh. c'est des éléments un peu... des événements un peu fondateurs. Après, il y aura une partie euh, vraiment... Formation en ligne qui sera plus euh, voilà sur ce, ce critère d'accessibilité, euh, à la fois dans le format euh, vidéo et aussi dans, dans le prix de la formation. Donc, ça sera plus sur du volume. Et après, de conserver euh, cette partie coaching sur mesure, soit en pointillé. Dans, dans les offres de formation que je propose, il y a systématiquement... Euh, des, des sessions de formation avec moi, de coaching avec moi qui sont proposées, c'est important. Moi, tout simplement en tant que entrepreneuse, de voir est-ce que cette formation a rempli tes objectifs. Donc, ça va m'être utile à moi, mais aussi rien, rien ne je vois vraiment l'utilité aussi de cette, de cette formation sur mesure, mais peut-être de manière très chirurgicale sur telle question, telle question. Donc, réfléchir à une formation pourrait répondre à 80% des questions que se pose un podcasteur et la partie coaching avec euh, moi comme mentor sur, euh, voilà, des, des sujets vraiment euh, très, très précis qui sont propres à, à cette situation. Donc, vraiment, ces trois volets, événement, formation et euh, coaching personnalisé.
0: Et justement, là, ton ambition sur, sur 2020, euh, ça ressemble à quoi Comment est-ce que tu te projettes euh, sur, sur ce projet-là, euh, euh, ICO, de manière globale
1: mon, mon objectif, c'est de du coup euh, me donner encore euh, jusqu'à la fin de l'été pour faire les conclusions de, de, du potentiel de, de cette offre euh, que je j'ai lancé pour lequel j'ai des bons retours et qui commence à bien marcher mais pour me dire est-ce que j'en je le déploie sur un vrai business est-ce que vraiment je, je voilà je déploie vraiment toute la vision telle que je te l'ai racontée donc je commence à investir pour euh, créer du contenu vidéo pour automatiser pour toi tout, tout ce qui est tout ce qui que requiert une formation en ligne et euh, d'embaucher aussi euh, de recruter euh, ma première petite équipe parce que euh, ce, voilà, cette situation de solo entrepreneuse, elle est aujourd'hui, euh, elle est de fait, parce que voilà, j'ai construit vraiment sur mesure euh, euh, mon projet en déménageant, etc. Mais euh, j'aime ai, vraiment travailler en équipe, j'aime vraiment la synergie qui, 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 qui peut euh, être créée grâce à un travail d'équipe. Et, euh, et ce, ce EcoFactory ecofactory va me permettre de recruter euh, voilà, mes, les mes premiers collaborateurs et je m'en réjouis vraiment.
0: Et justement, comment tu fais pour... Parce que ça, c'est un vrai sujet qui revient souvent quand tu es, es toute seule ou tout seul. C'est la question de la motivation. Parce que t'as beau faire quelque chose que t'as choisi, dans lequel tu t'épanouis au quotidien, la réalité c'est que bien sûr qu'il y a des moments où tu aimerais faire autre chose, que tu as potentiellement envie de, de chiller ou de faire, de faire autre chose que, que du business. Toi, des... tu as quelques conseils, retours d'expérience sur le sur la manière dont tu arrives à te motiver pour avancer alors même que tu es encore aujourd'hui toute seule
1: euh, Mon premier conseil, ma première, qui est sur de mon expérience, c'est de s'écouter. C'est-à-dire que si t'es pas motivé, ça veut dire que ce que tu fais, ça, ça, ça remplit pas tes objectifs vraiment profonds, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, si on a une baisse de motivation, mon conseil, ce serait de se poser et d'essayer de d'observer la situation en, voir, en voyant ce qu'on fait est-ce est que c'est les tâches qui ont perdu leur valeur qui ont perdu leur goût qui sont trop répétitifs du coup essayer de trouver une solution pour euh, résoudre ce problème-là est-ce que le manque de motivation c'est parce qu'il n'y a pas de perspective financière c'est qu'on a l'impression de s'investir et qu'on ne voit pas les résultats dans ce cas-là peut-être changer un peu son cap et peut-être travailler sur euh, une étape à, à, à six mois en disant peut-être que euh, bah tu vois, c'est un peu ce que, ce que j'ai fait, dans le sens où euh, euh, s'investir beaucoup dans cette application et de se dire, bah, je ne vais pas réussir à la monétiser. À un moment, j'ai ressenti du découragement. Du coup, je me suis un peu défocus, comme, comme tu, tu m'as posé, comme ce que tu as souligné. Et euh, j'ai euh, travaillé en freelance, en conseil auprès des podcasteurs. Et ben, j'ai répondu à une des motivations que j'avais de ne pas gagner de l'argent, j'ai trouvé un projet qui répondait à cet objectif, qui me permettait d'atteindre cet objectif-là. Et en fait, finalement, bah, ça a été un itinéraire bis, comme on dit, mais qui m'a remis sur, sur un axe qui était plus soutenable pour moi aussi. Et euh, voilà.
0: Je te propose de passer aux dernières questions du podcast.
1: Mmh.
0: Ma première question sur c'est quoi tes inspirations du moment que ça soit... Alors, la question est volontairement large. Euh, il peut s'agir de contenu ou, euh, ou de créateurs, d'entrepreneurs que, que tu observes, que, que tu analyses et qui justement t'inspirent
1: J'aime bien regarder euh, à côté ce qui se fait. C'est-à-dire que j'aime bien observer la manière dont des personnes complètement euh, en dehors de, de mon secteur s'y prennent pour atteindre leurs objectifs. Donc Par exemple... Euh, le, le domaine du sport, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il y a ces, ce domaine du plaisir, il y a ce domaine de la passion, de faire de, de la passion son métier, de la discipline, des objectifs. Et je trouve que du coup, de regarder comment les, les sportifs euh, s'y prennent pour euh, développer une carrière, je trouve ça vraiment très intéressant. Et étant, moi, pas amatrice de sport, j'en fais un peu juste pour me garder euh, en forme, mais ce n'est suis... pas ma culture. Et du coup, de regarder ça vraiment avec un œil neuf, je trouve ça vraiment super intéressant. Il y a un podcast qui s'appelle Extraterrien, qui je trouve euh, rempli vraiment ce ouais, de Barthélemy qui, euh, qui vraiment m'alimente me, me, beaucoup sur, sur ce domaine-là, ce côté de vraiment regarder à côté et, et de, de retirer de la créativité et de l'innovation. Je sais que aussi, euh, c'est une démarche que Yann Leonardi a je crois, tu l'as reçu sur ce podcast d'ailleurs. Exactement. Euh, il va souvent regarder ce qui se fait à côté. Il a interviewé euh, Karim Duval, qui est un stand-upper, sur la façon dont il s'y prenait pour euh, euh, appliquer euh, le framework art de Gross euh, à sa propre euh, activité de comédien et de stand-upper. Je, je trouve ça passionnant à chaque fois. Ce que fait Yann Leonardi, cette démarche-là, ça, ça m'inspire beaucoup. Et sinon, à, terme, à titre personnel, de, de vraiment ce côté d'aller regarder ce qui se fait autre part euh, j'aime bien regarder euh, j'aime bien lire la revue 21 ou la revue dessinée qui sont des reportages de fond sur des sujets de société ou des sujets de géopolitique ou euh, vraiment euh, des choses vraiment très 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 larges et euh, qui ont du coup cette, un peu cette approche qu'ont eu les podcasts de, de créer du contenu vraiment de fond, sur du temps long, en allant en profondeur, etc. Et euh, qui correspond vraiment bien à ma façon d'explorer de, et de m'inspirer et ça me fait découvrir d'autres vies, d'autres problématiques et c'est vraiment très large, tu vois, c'est vraiment en satellite mais je sais que ça va m'inspirer sur ma façon de, de voir les choses et de, de prendre mes décisions d'entrepreneur aussi, de m'ouvrir l'esprit euh, grâce à ces, ces lectures-là.
0: Et est-ce qu'il y a une... Euh, J'en profite parce que tu connais bien le sujet, mais est-ce qu'il y a une petite pépite podcast que tu as découverte récemment et que tu pourrais recommander
1: euh... Oui, oui j'aime beaucoup ce que fait Post Scriptum. C'est un podcast euh, donc sur un, qui a pris un format de lettres, comme si c'était une personne qui s'adressait soit à une autre personne, soit à un concept... Et euh, en fait, euh, c'est un peu comme des, des conversations chorales, euh, soit avec deux points de vue complètement opposés, soit avec deux points de vue com complémentaires, et c'est un travail mi-documentaire, mi-dintrospection, etc., et c'est vraiment, euh, vraiment super sympa, d'un point de vue aussi, son design c'est impeccable, donc... Euh, c'est toujours appréciable.
0: Okay, je ne connaissais pas. Et, et du coup, les sujets qui sont traités, c'est quoi C'est des, des sujets plutôt business ou, pas, ou ça, ça, ça touche vraiment un spectre large
1: Non, ce n'est pas, pas business. C'est euh, sur, euh, sur la police, sur euh, la maladie, sur la vieillesse, sur la retraite, etc. Et c'est vraiment des, voilà, des points de vue qui vont se confronter, mais qui, je trouve... Te, te donne un autre prisme, tu vois, un peu un kaleidoscope de la façon d'appréhender la vie de manière générale et je trouve ça cool.
0: Ok, bah écoute, je connaissais pas, je vais, je vais, aller, je vais aller jeter un oeil là-dessus. Est-ce que tu as une. Euh, c'est quoi un petit peu la, la dernière galère, le dernier imprévu que tu as eu euh, euh, par rapport à ton activité euh, et que tu pourrais nous partager
1: mmh... Il y a la compta, hein, c'est toujours la galère, mais je vais pas rentrer là-dedans. Il euh, y a. Je pense peut-être une initiative que j'ai menée avec euh, l'application, donc les lives euh, dont je te parlais, qui avait pour but de vraiment rassembler la communauté des podcasteurs et de euh, vraiment euh, discuter euh, comme une petite communauté, mais en ligne. On est tous dans notre salon et on discute d'un épisode. Et en fait, ça a eu du, du succès, mais pas autant que, que ce que j'aurais pensé. Et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que les personnes qui s'inscrivaient à ces lives et qui participaient le plus, les personnes les plus engagées, c'était des podcasteurs, c'était des futurs podcasteurs qui adoraient euh, avoir cette occasion de d'avoir des conseils de personnes qui étaient déjà passées par là, qui avaient rencontré du succès dans leur activité et en fait, ça a été une des choses qui m'ont mise sur la piste de Ecofactory en me disant qu'il y avait vraiment ce besoin des podcasteurs d'être alimentés, d'être formés euh, sur euh, sur leur euh, voilà, sur leurs problématiques au quotidien. Donc c'est un une semi-galère que, que j'ai réussi à, à retransformer.
0: Et j'en profite juste pour te reposer une dernière question à ce sujet. Euh, tu vois, ces systèmes de live, pourquoi est-ce que tu penses que ça n'a pas beaucoup pris Parce que les auditeurs n'osaient euh, pas, euh, du coup, euh, peut-être rejoindre le créateur du podcast pour débriefer d'un épisode. Co comment comment est-ce que tu expliques Parce que, d'un côté, je comprends qu'il y, y a un enjeu de, de continuer euh, l'expérience du podcast, de l'épisode qui a été consommé... Euh, pour, euh, en dehors du, de juste l'écoute du podcast. Et, euh, et, et de l'autre côté, je vois que, en fait, euh, par exemple, ce système de live a, a pris, mais, mais pas de la manière dont tu le concevais. Comment t'expliques que, du coup, les auditeurs n'ont euh, pas forcément, du coup, envie d'interagir entre eux directement sur des lives, etc.
1: Peut-être, parce que en fait... Euh... Mon intention, c'était vraiment qu'on soit tous dans le même salon et qu'on puisse euh, discuter de manière euh, horizontale, pas du tout verticale, comme dans les lives Instagram où, tu vois, on voit la, la personne qui s'exprime et puis on peut vaguement poser des questions qui défilent, etc. Mais il a pas, on n'est pas aux mêmes, aux mêmes possibilités de prise de parole sur un Zoom ou sur un live de type, tu vois, webinar. On peut tous prendre la parole et on est au même niveau. Et c'était vraiment mon intention. Et en fait... Euh, du coup, ça demandait beaucoup euh, d'investissement de la part des auditeurs, de se connecter, d'aller sur Zoom, etc. Et donc euh, peut-être que c'était pas une Peut-être ça se fait pas sur le volume en fait euh, ces, ces, ces discussions là, puisque on est peut-être dans l'intimité. Et euh, et du coup, en, ma proposition peut-être s'adressait pas aux bonnes personnes. C'était pas euh, à tous les auditeurs de venir se, con se connecter avec euh, leur podcasteur, C'est vraiment certaines personnes euh, et sur un sujet vraiment très précis. Voilà, je ne sais pas si je suis claire.
0: Non, non, mais ça, ça, me, ça me fait réfléchir à pas mal de sujets qu'il pourrait y avoir sur, sur Tribu 1D. Euh, je termine par une dernière question euh, classique maintenant, après euh, presque 50 épisodes. Si, si tu avais un tableau géant qui soit visible par le monde entier, qu'est-ce que écrirais tu écrirais dessus
1: bah, je pense que je mettrais ce qui, ce qui est en face de moi sur une petite ardoise que j'ai sur mon bureau, qui est, c'est une phrase en anglais qui dit « When life gives you lemon, make lemonade. J'aime bien ce twist, en fait, de se dire que, en fait, quoi qu'il t'arrive dans la vie, tu peux en faire un truc magique et tu peux lui faire un pied de nez à la vie. C'est toi qui la maîtrise, en fait, c'est toi qui as aux manette.
0: D'autant plus que tu es, je pense, euh, indépendant et freelance... Euh...
1: Exactement.
0: Tu as l'opportunité euh, simple de créer un petit peu euh, ton propre business et, et, et d'aller là où tu as envie d'aller et là où ton, ton ambition te porte. C'est une, une bonne conclusion euh, à l'épisode.
1: C'est toi le capitaine du bateau.
0: <rire> Exactement. Où, où est-ce qu'on envoie Anne Claire les personnes qui veulent bah, te contacter ou en savoir plus sur, sur tes projets
1: Sur LinkedIn, Anne Claire Leca, elle le CAT, euh, ou sur Instagram, donc EcoPodcast ou EcoFactory.
0: Super, et eh ben écoute, merci beaucoup Anne-Claire d'être passée derrière le micro, c'était une super discussion et puis je te souhaite bon courage pour, pour ce, ce nouveau projet.
1: Je t'en prie, merci beaucoup Alexis pour ton invitation, c'était un plaisir. Salut. Salut.
0: Si vous êtes encore là, déjà, merci. J'espère que l'épisode vous a plu. Alors, le meilleur moyen de soutenir Tribu Indé, eh c'est de noter le podcast sur votre plateforme préférée, Apple Podcasts, iTunes ou votre application Android. Parlez-en aussi autour de vous, c'est l'un des meilleurs moyens de faire connaître le podcast. Et encore une fois, mille merci pour vos retours et vos encouragements. Tribu Indé est définitivement la meilleure communauté d'indépendants. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours. Salut